0: 成品身心灵线上课节气与饮食流动的中医生活课，母子开始，特邀中西医临床医学博士彭文雅，以中药为引，采摘四季食材，带您练习好好吃饭，好好生活。四个小时，五大章节，用最温和的方式，让您的身体、情绪与自然和谐共振。成品人会员最低三折。马上点选节目栏位，了解更多。有些人交朋友，他喜欢跟自己像的人在一起；有些人喜欢跟自己不一样的人在一起。你怎么去看待这种友谊的相似性跟互补性？
1: 我觉得，当你可以接受自己全部的面相的时候，你所有的关系，我们就不会再谈到什么所谓的互补性，或者是我们的相似性。不管是朋友、跟家人，或者是跟你的伴侣、配偶，角色一定要是流动的。就是有的时候是我需要你来支持我，我真的很脆弱，我现在；可是有的时候是你脆弱的时候，我要强起来。所以，在这个过程中，我们在讲到互补，好像说你一定是这样，我一定是这样，我们这个拼图才拼得起来。我觉得，在任何状况下，你只要陷入角色锁定，就是 role lock， 这段关系就是不太健康的。
0: 欢迎收听《名成品 Podcast》。今天读什么？在这个单元，我们精选一本书，邀请来宾深度分享，聊聊这本书带给我们的阅读趣味、启发与思索。大家好，我是程轩。在《迷成品》的 Podcast 节目里面，我们分享过很多跟心灵成长有关的书，希望帮助大家更了解自己，过上更幸福的人生。其实这两件事情哦都不太容易，所以才会有这么多书，这么多作者想要用不同的角度来诠释快乐的本质。今天我们要和大家分享的书籍叫做《打造你要的人生》，我觉得这本书它几乎回答了跟幸福有关的所有面向。作者欧普拉，还有亚瑟教授，他们分别从生命故事还有学术研究出发，带大家去认识幸福的真谛，还有实践的方法。今天要和我们一起踏上幸福旅程的来宾是 MBTI 国际认证讲师雪莉。雪莉，你好。
1: 陈生好，各位听众朋友们，大家好。我先来讲一下啊、哦，我不只是是 MBTI 的受证师，其实我自己的背景还是心理学，尤其是组织心理学。嗯，但现在好像被误认为 MBTI 的代言人，当然这也没有什么不好了。但是我想，因为从心理学的角度来谈这本书，或者是一个自己学心理学。可是因为为了自己要打造自己的以为想要的人生而经历过长期的忧郁的人的角度来分享这一本书
0: ，嗯，因为很多可能人认识雪莉的时候都是透过 YouTube 的影片，所以常常看你在 YouTube 上都在分享 MBTI， <是>但其实 MBTI 对你来说只是众多工具的其中之一，是沒有重点还是你过去学习心理学的专业可以来诠释，或者是遇到人生问题的时候去找寻一些些方向
1: ？没错，就像你说的，我们其实。其实都在追求快乐，在追求快乐，很多时候你就先想要知道说，那我到底是什么样的人，什么东西可以让我快乐？那我们就希望从各种不同的书籍或者是工具去了解自己。嗯，那当初会想学 MBTI， 就是觉得我看过这么多工具，比较能够让我理解我自己的工具之意。这样子。嗯嗯、我很
0: 喜欢你以前分享过的概念，就是让 MBTI 去帮助你，而不是定义你
1: 。没错<錯>，因为
0: 像幸福这个题目，我觉得大家听到说《打造你要的人生》这本书，感觉幸福好抽象，快乐好抽象，然后这个题目很大。但我觉得有趣的是，这本书它其实结合了欧普拉他人物专访的经验。结合了亚瑟教授他学术研究的理论，所以这两个合在一起之后，可以让我们看到这个东西的具体做法是什么，它的轮廓、它的雏形会是什么样子。那第一题我来问一下，欧普拉他自己有很多的人物专访经验，那学历也是啊，你在 YouTube 上也访问过好多人，我很好奇哎，对你来讲，你觉得所谓的幸福人生是一个什么样的状态
1: ？我觉得幸福的人生是当你觉得你幸福的时候，因为看过太多人了。就是说，你发现其实跟外在条件并没有真的有这么大的关系，其实就是你自己的选择。那我觉得这跟 MBTI 有一些连接，就是 MBTI 也是讲你的天生的思维、你的思维模式。可是梳理 Arthur Books 跟 Oprah 都讲到，其实你的情绪跟你所做的行为是你可以选择的，所以只有你自己选择。我觉得我现在是快乐的，那就是快乐的。要不然，有的人拿一百万觉得很棒，有的人拿一百万就觉得，哎，怎么这么少？你羞辱我嘛，对不对？所以我觉得没有什么外在条件可以来定义这个人幸福或者是快乐与否，嗯、其实就是看他自己。
0: 我很喜欢他书里面的一句话哦，他说：“快乐不是目标，不快乐也不是敌人。”其实就如同雪莉所说的，真正的幸福就是在你感受到的那一刻。那很多时候是这样的，就是当大家感觉到自己不幸的时候，你会觉得我的人生出了什么问题。亚瑟教授他说：“当你发现车子有问题的时候，你不会期待用意志力去把车修好，你会找出这台车的使用手册。”那当我们的人生遇到问题的时候，其实我们应该也不是想要用意志力就解决所有的人生困境，而是去看看自己人生的使用说明书长什么样子。在这本书里面，他提供了一个情绪测验量表，不晓得 Sherry 你有没有测一下，以及它跟 m V t i 有什么关系吗
1: ？我有测，然后我很明显的就是 Mad Scientist。那在这里面翻译的好像是科学怪人，嗯、对不对？那所谓他的情绪量表，其实就是在讲说，我们每个人每天的情绪大概就是有一些比较正向的，就是说，哎、啊，我觉得很兴奋啊，觉得很开心，或者是比较负面，就是说我有一些焦虑啊，我有点紧张啊，等等。那这个量表就是在讲说，哎，我们应该有更多正向的，然后少一点负面的。嗯、那我自己就发现，做完以后，我是那种很容易。情绪非常高昂，就是开心也是哇，超棒的人生充满希望。然后低潮的时候，就是更多的焦虑，更多的担忧。所以我现在理解了这个平量以后呢，跟我看 MBTI 其实它是从不同的角度切入，嗯，它这个是看你的反应，可是 MBTI 看的是你的原厂的设定，就说你的思维模式。所以，一个是你的思维模式，就是说我是这样子想的。我觉得可以把 MBTI 想成你的基因好了，就说哎、嗯，你从小皮肤是非常敏感的，就是你容易得皮肤病。那有的人，我是真的知道有一个客户，他说他从小身材也非常的好，嗯、又高挑，说不玩篮球，为什么？因为有可能要跟人家一起打完篮球要脱衣服，嗯嗯嗯那因为皮肤的关系，所以他会避免任何。要露出皮肤的运动，可是同样天生有这样状态的人，他可能觉得我的皮肤就是我的皮肤，我这个不是传染的，我就告诉人家说这是遗传的就好了。我拿这个案例讲，就是说我们天生都可能有同样的遗传、同样的思维。你们可能都是 INTJ， 可是你做出来的行为是你自己的选择。那我觉得书里面就特别有强调这一点，就是说你的情绪。跟你的行为都是你的选择，所以为什么说不快乐不是敌人？因为不快乐本身，它其实是在告诉你一个讯息，它是在告诉你说，你现在做的事情，也许你需要做一些调整。我们不希望有不快乐的情绪，而且同一件事情，它也不能永远让我们快乐。我觉得书里面有一个很棒，它就是解开这个 happiness， 因为我看的是原文，他就讲说 happiness 这个字呢，它的来源是什么什么？其实我们想一想，我们中文讲到快乐，快乐就是快，它来的快，它去的也快。我吃了一个东西，我好快乐，可是它马上就走，因为我吃饱了，吃撑了，我吃腻了，我不快乐了。所以我觉得，与其说我们在追求快乐，我觉得更多追求的是那种平静跟喜悦。所以我想这本书里面，它讲的更多是这样子：快乐其实我们很快的就可以买个好包，对不对？这种是马上可以感觉到的。可是我觉得这书里面更多强调的是说，打造你要的人生里面，那个人生一定还是包含了不快乐跟低潮。
0: 其实我很印象深刻，就像雪莉说的，我们是有选择的。在书里面，他分享了很多每个人面对世界的时候，其实是三个阶段：是先从感知到反应，再到决策路径。这个中间的空隙啊，就是我们可以去锻炼跟修炼的地方。那我也想要问一问學，学历不同类型的人们，在往幸福啊、快乐的方向前进的时候，有没有哪一些方法是你觉得所有人都共通的？有一些呢，则是不同的人们他可能有不同的面向，要去注意的地方
1: 。Based on 他的16个人格类型，<對>是不是？我觉得第一个就是我们来先想一下我们的思维模式嘛。嗯、我就讲刚刚，就说你的皮肤是敏感的状况下，它一定会影响你做一些决定。但是你知道你的原厂设定。比如说，也许 INTJ 他他的原厂设备就是第一件，他最容易第一个想的就是说，未来有什么样子的可能性？然后接下来是我可能怎么样可以落实的去执行它，就是完成我看到的那个梦想中的可能性。那可能其他人没有看到，这是你的原厂设定。可是接下来你的行为就是你的选择了，所以我可以选择去落实的真正去做。或者有些 INTJ 也觉得啊，做好累。我在我头脑想的比较快，嗯、或者是我在头脑想了以后，我没有去锻炼我的执行力，我想的我其实做不出来。这些都是你后天的选择，因为这样子的选择，你可能会碰到的问题就不一样了。嗯，所以我可以揣测说 ，INTJ 这样子类型的人，因为他比较擅长想到未来的理想或者是创新的想法，是别人不知道的。我可以由这个方向来揣测，他可能在什么样状况下会比较不快乐？是别人听不懂他在说什么的时候，或者是他的想法他没有办法落实执行的时候，也许这是会让他比较不快乐的时候。可是我并没有办法确认，因为这都是后天的修为，嗯，他的执行力强不强，然后他会不会想落实的实现他的想法，等等的，就像我说的。这都是他的选择，可是他可能所有 INTJ 的人一开始的思维是从这样子的方向出发，可是因为他们的选择不同，他们面临到的问题会不一样，所以我觉得很难从 MBTI 直接就说啊，你是 INTJ， 那么你一定就是这样子，一定会很挫折或难过。只是因为我了解你的思维模式，我可能揣测而已。
0: 那进一步问一问哦，关于家庭啊、教育啊，父母他会去影响到子女的 MBTI 类型吗
1: ？不太会，但是如果就算是会，也是很小的时候影响，嗯、因为 MBTI 其实你可以再来做这个平量的时候，你已经识字了。你已经有一定的理解能力，所以我不能完全说哦，好像在五岁之前，父母或者是家里，或者是发生战争，发生这些比较有创伤性的事情，会不会造成对你的头脑的发展有些影响？可是 MBTI 它要看的其实是你的脑的回路，也就是你的大脑已经成熟的时候。那他的思维模式到底是什么？好像就是我教你，你有一些直接反应的动作。但是我刚刚说的就是说后天的，比如说家庭的环境等等，它影响的比较不是你的 MBTI， 它影响的是你的行为
0: 。我们回过头来谈这一本书，其实他们在书中呢，把幸福哦分成了四大支柱，是分别是家庭、友谊、工作跟信仰。所以就是为什么刚才我有先问了雪莉关于家庭这一块对于每一个人不同的影响。那我们可以知道，每一个人也许你不能够去改变你的过去，但是你可以改变你看待过去的方式。我觉得欧普拉讲话也蛮直接的，他就说其实没有什么是完美的家庭，每个人家里面都会有自己原本的创伤，自己的问题要解决。那雪莉，你之前也拍过影片，在讨论一个东西叫做治愈童年，还有信念重组。我很好奇，你当时的想法是什么
1: ？其实我很喜欢 Tolstoy 的那本书，就是《Anna a k r 娜· n i n a 她的第一本就是幸福的家庭，幸福原因都是一样的。那不幸的家庭，他不幸的原因有各种不同的原因，对不对？所以我觉得，如果我们期待有什么理想的人生啊，谁是人生胜利主？不管是原生家庭也好，伴侣关系也是。你所想象的，就是互相相爱，永远支持对方，然后绝对不会吵架，这种关系都不会存在的。如果有这样的关系存在，它也不是真实的，因为我们两个不会是一样的，所以我们一定有意见不合的时候。只是说，你没有办法改变你原生家庭的父母的个性。你现在也没有办法改变你同事、你老板的个性。其实我觉得这本书一直要跟你强调的就是说，很多东西都是没有办法改变的。但是你要不要快乐，你是可以自己选择的。你不能因为外在的环境而说啊，那我就是这样了，我已经没有权利或者是我没有力量来打造我自己想要的人生了。所以在这里，你讲这个支柱，然后其实很多心理学家讲的都是从不同角度切入。那这本书里面他讲的是 four pillars， 但是其实史塔兹另外一个我在我的影片我分享，他其实讲到的就是我们自己的生命力。那生命力就是说我其实是有这个力量的。然后 Tal Ben Haver、ah、在 Happier No Matter What 里面，他提供的模式是 Sapphire。就是 spiritual 也是有讲到灵性，然后我们的身体，我们有智慧上面有被刺激等等的，就是你会看到每一个人讲的到最后都是你其实是可以共创关系，跟你其实是有能力来选择你要不要幸福的，因为 s t a 讲到的是生命力，在这本书里面讲到的是关系，关系也是共创出来的、啊。他在讲说，就算是你的家庭，我们才刚刚经历选举，对不对？有很多家庭都因为这样破裂。我有听到说，不跟父母讲话，因为支持不同党派。但是你的党派就代表你吗？还是你其实是大于你的政党？那如果你是大于你的政党的话，就算你跟你的父母、跟你的老板、跟你同事是有不同的政党的话。你们还是可以互相爱跟支持对方。那我觉得这本书里面，在这里面做更多的结束。
0: 他书里面讲了一句话，我觉得有一点写到很多人的心坎。他说：“你常常听到别人那样抱怨、哦、就是我真想要对那些人弃之不顾，过好我自己的生活。”他的那些人指的是家人啊。那他的意思是说，当你说出这句话的时候，你之后都会发现那些人会以神秘难解的形式去呈现不同版本的你。所以，像雪莉说的吧，就这些问题，如果你不去解决跟面对的话，你不去跨出一步做出不同的选择，那它还是会摆在那里。那我们来聊一聊第二个幸福之柱，是关于友谊。其实，在书里面、哦、有他要讲说，在友谊的这个层面，很多时候会遇到一个状况，叫做互补性不足。那我觉得这个就蛮有趣，因为讲到互补性，有些人交朋友，他喜欢跟自己像的人在一起；有些人喜欢跟自己不一样的人在一起。你怎么去看待这种友谊的相似性跟互补性？
1: 就在 MBTI 也常常问到说，哦、我是 NTJ， 那我是不是一定要配一个 ES 什么的？其实互补性是这样子。我觉得，当你可以接受自己全部的面向的时候，你所有的关系，我们就不会再谈到什么所谓的互补性，或者是我们的相似性。比如说，像我之前的个性比较急，追求的是执行力，那我觉得我就会吸引到一些自己可能比较没有自信、比较想要执行力强的人。这样子的人，要不我就是很讨厌他，要不就是因为从小一起长大，我们就是会粘在一起。那从我身上，他可以看到强烈的执行力，然后我就会给一些 ideas， 我就会给他说你应该这样，你应该那样啊，然后他就容易可以把责任放在我身上。可是我要说的，就是当我自己看到我有脆弱的那一面，就是当你不在角色锁定的时候。我其实不需要永远帮人做决定，永远就是很 tough， 很有执行力的时候，我真的有发现我身边这些朋友们，他们也更有力量。这个变成是一个我们互相都是完整的人，所以没有什么互补了。就是因为我很强，所以温柔的角色都是由你来扮演。好，因为你执行力很强，或者是因为你很逻辑，所以我就是要做这个情感的支柱。所以我们两个永远扮演这样角色。我觉得在朋友的交往中，一定要很注意的看到所有，不管是朋友、跟家人，或者是跟你的伴侣、配偶，角色一定要是流动的。就是有的时候是我需要你来支持我，我真的很脆弱，我现在；可是有的时候是你脆弱的时候，我要强起来。所以，在这个过程中，我们在讲到互补，好像说你一定是这样，我一定是这样，我们这个拼图才拼得起来，或者是我们两个一定都要考100分，所以我们俩在一起，我们就很骄傲，我们跟其他人不一样。我觉得你越多可以看到自己更多的面相，你在跟别人建立关系的时候，就不再会看到说我们是不是互补，或者是我们只有相似性，因为都可能有。所以，对于关系，这是我自己的看法。那我觉得他在里面其实就讲到说，朋友关系的重要性。因为很多时候我们觉得我不要有朋友没有关系，但事实上我们人就是很容易因为别人而觉得我不要我的家人我不要朋友，我自己过更好。事实上你自己过是比较自由一点，但是我们人就是会需要 oxytocin 催产素这个荷尔蒙。那这个荷尔蒙只有你跟人在一起，在拥抱的时候啊，或者是互相理解啊的时候，它才会产出嘛。嗯，所以我们人还是需要人的朋友，尤其是
0: 讲到朋友，其实他进一步，他后来讲到伴侣的时候，他们比较推崇一种有仪式的爱情。那我不确定到底对于 Sherry 来说，因为刚才我们讲的这种交往，好像是说朋友之间，你不用那么 care 什么互补性啊、相似性，大家都是完整的个体。但如果是伴侣哦，就是他们必须要你知道携手一生，<笑>在相处上，不管 MBTI 或者是本身的人格上，你自己觉得挑伴侣的时候跟挑朋友的时候会有不一样吗
1: ？我其实觉得任何关系都是这样。我觉得在任何状况下，你只要陷入角色锁定，就是 role lock， 这段关系就是不太健康的。丈夫一定要办好他的角色，他就是永远一定要赚钱。那他一不赚钱，就不是好老公了。他如果 burn out， 他在上班，他已经受不了压力太大。他有的时候想休息一下，也是被人家骂。那你说以前说女性就一定要在家里顾家看小孩，那他如果有一点事业心，或者他有一点什么，好像也是会被人家抨击。我觉得任何时候，我们只要是角色一锁定了，那就代表你只能展现现在这个模样，你只能永远开心。永远想要照顾小孩子，然后永远只是想要工作。对于任何人来说，这个都是压力很大的。尤其是如果我们两个已经变成一个拼图了，我出去一定都是听你的话，点菜也是你要帮我点。有朝一日我开始长出力量来说：“哎，其实我不想吃这个”的时候，你就会开始影响这个关系，这个关系就会马上变得不稳定。因为我们两个关系建立在我们两个是互补卡住的状况下，只要我一开始成长。这个关系就会开始松动跟不稳定了。所以你刚讲到，不管是朋友、亲子关系或者是配偶，我觉得要长久下去，都是不能在角色锁定的状况下。嗯，那所谓不要角色锁定，就是说一定要能够展现你各个的面相，让你有成长的空间，然后你们才可以一起成长下去。
0: 其实从家庭开始聊起，然后到伴侣、到朋友，接着在你慢慢慢,慢步入社会之后，大家可能好奇的是职场关系。在这本书里面，他们帮工作下了一个注解。他说：“工作也是幸福的一个支柱哦。”他们觉得工作是具体可见的爱。我觉得这个层次其实并不容易。我很好奇，想要问一问雪莉，你觉得不同类型的人们应该要用怎么样的方式去找到自己那个工作时候的内在成就？那作者他是这样讲，他说：“在工作的时候，你要怎么样快乐呢？就是你可以感觉到自己是在为别人服务的。”我不晓得这种观念他对于所有的人都是适用的吗？
1: 所以我觉得你这个问题要分好几个部分来回应。我先从最后那个好了，就是说服务会带给人快乐，这个是没有错的。我的下一本书也在讲自我觉察。可是我觉得你第一个首先要知道，就是说，就像 Arthur Brooks 说，你这台车坏掉了，我若是轰到，不能像兵士在开法开嘛。所以第一个是自我觉察。可是我。也会一直提醒大家说，不要一直只专注在自己身上，因为当你只专注在自己身上的时候，所有你的问题都会被你无限放大。所以你一定要看到跟外面的关系。然后，当你可以服务别人的时候，你马上可以感受就是你可以存在的价值。也许我去做志工，也许我为你做了一个什么事情，你有感受到我付出的爱的时候，这个时候也可以让我更快乐。但是在服务别人的时候，请你要确认一下，你是不是有意识的知道你的界限。如果我为了服务你们而放弃了我自己的需求的时候，那个就不叫做服务，嗯，那个叫做牺牲。牺牲它一定会有反噬的，要不然我就是反噬在我自己身上，因为我自己所有的需求我都把它压抑下来。那之前我有推荐一本书，叫做《当你的身体说不》，就是 "When the body says no"， 他就有提到说，你自己的细胞就搞不清楚说为什么我要压抑打压我自己，所以为什么现在有这么多人都有癌症？因为你不知道谁是敌是友，我对自己是最凶狠的人，所以这是一个反噬的。第一个，第二个反噬就是说我一直在为你好，我为你做这么多牺牲，你如果没有给我相同回馈的时候。我是不是有一天就说：“哎，陈顺，你真的很过分嘞！我为你做这样子的牺牲贡献，你怎么都没有看到？你没有孝顺我，你没有对我好，你没有怎么样怎么样？然后我们就走入情了了。所以我觉得在做服务的时候，你一定要很有意识说，说我今天做这个服务是为了我自己，我不是放下我自己的人生为了他。嗯、所以欧普拉他自己有提到，他偶尔去买菜的时候，他会帮后面的人一起结账。”后面人不认识他，他也不会再看到这后面的人，所以这个服务可以带给他快乐。嗯，可是如果我为了服务你，你的人生变成我的重点，那我觉得这个就是危险的。嗯，那因为你的快乐是建立在别人是否快乐身上，对你不公平，对那个人也不公平。那个人为什么要为了两个人的快乐而负责？所以这个是你刚刚的问题，我觉得先从后面开始讲，到底服务别人快乐是不是正确的？它是正确的，可是你要小心。然后第二个有没有说每一个类型的人他怎么样可以找到自己的快乐？我觉得书里面提到的三个重点还是重点，就是你一定要 enjoyment， 就是你会享受人生；再来就是成就感，成就感真的很多时候就是来自于工作上面的；然后再来就是 purpose， 我们华文很多时候把它翻译成目标，可是我觉得更多是使命感。哦， oh. 所以我觉得这个是跨类型的，就是不管你是什么类型的人，这三个大标一定对你都是重要的。但是我们从不同的类型，我可以去猜测揣测，因为你的原厂设定，也许你做这种事情，对你来说是你比较容易走到心流状态的，你比较可能有成就感的，你比较可能有 enjoyment 的。这个是我可以从内心看到的，但是你自己觉得你的使命感是什么？这个就是我觉得没有办法从内心里面看到
0: 。嗯，他后来在书里面的中文翻译说，快乐的三大营养素就是分别是享受、满足还有目标。那享受它跟一般的愉悦不太一样、啊，因为愉悦是一种动物性的本能，但是享受它多了连接跟思考，是<对>。所以这三个营养素它就构成了非常重要的三个要件。那不管说后面我们谈到的家庭关系、朋友的友谊，或者是工作，其实它都跟这些元素是非常紧密相关的。那这本书的最后一章，我觉得就蛮有趣的了。他讲到的最后一个快乐的元素是信仰。因为奥普拉跟亚瑟博士，他们两个人对于信仰都算是蛮虔诚的。但是我知道，因为雪莉，你个人的成长背景也蛮不一样。你小时候在国外，后来又回到台湾，在这种跨文化的移动过程当中，你有看到大家不同对于信仰的文化差异吗？你自己本人有从信仰得到这些 power 吗？
1: 嗯，这个很棒。那刚刚也提到《Tell Ben Shahar 说 Happier No Matter What》那本书里面。他的 model S P I R E S 就是 spiritual， 也是灵性。所以你会看到很多快乐心理学家都觉得，跟灵性或者是你有一些信仰，其实是一个快乐的基础。我必须要说，这一个论述在可能我四十五岁前，我不是完全同意；但是在我四十五岁后，我真的觉得似乎真的是这样子。我自己没有一个特定的宗教信仰，因为小的时候我对庙宇很有兴趣，我看到庙我就想要进去拜拜，然后喜欢抽签、拔杯什么，从小就很喜欢。可是我的爷爷，我从来没有见过的爷爷，他其实是牧师，所以家里就是非常开放，就是、说你要信什么教你就信什么教。那我搬去澳洲的时候，其实念的学校就真的我。看到的大概、这个、可能百分之九十就是基督教。那到了美国以后，我也发现还是以基督教为基础，就是我们连看到美国总统在宣誓的时候都会讲到上帝这件事情嘛，嗯、所以还是以基督教为主。可是我真的觉得，不管是什么宗教。只要你心中有一个信念，就是说有一个比你更大的存在。我自己在我的节目里面就会说宇宙，因为我觉得我不想要，因为我说上帝或者是菩萨，你就不想要再听下去了。包含 Arthur Brooks 跟欧普拉，他们其实跟很多佛教徒都是非常好的朋友。其实所谓的修行，就是找到你存在的意义。我觉得各个不同的宗教。就像 MBTI、Hogan 什么各种不同评量，它其实只是让你看到你其实是渺小的，就是有很多事情是无法掌控在你的手中的。那当你无法掌控在你的手中的时候，你可以一直跟这个焦虑跟不确定感在一起。或者你可以相信有更大的能量在那里，它是会照顾你，会看好你，或者是会算好，就是比如说有报应之类的，对不对？人碰到未知，真的都是会引发很多焦虑感，所以你的肾上腺素什么都会上升。可是当你有一个信仰的时候，你就相信，不管怎么样，事情都是有更大的力量在外面的，所以这时候就把你的不信任感就可以放下。所以我觉得，对于一个人他是不是可以找到快乐、平静，或者是对人生充满喜悦，这、就是非常重要的
0: 。我很喜欢这本书的地方是，它可以像 Sherry 最后说的，它有非常高层次关于灵性的讨论。但他也有非常具体，落入每一天生活中可以实践的做法。比如说，在讲家庭关系那一章里面，他讲到大家都以为家人之间彼此很熟悉，然后就会互相揣测对方的心意。但他请我们不要这样做，就是有话直说。我看你脸书有一个贴文说，说你之前跟你老公在讨论生日要怎么庆祝的时候，呃、<笑><笑>你那时候是不是有一点就是觉得说他会揣测到你的心意？你觉得 OK 啦？他应该会知道我要干嘛吧？
1: 没错，我觉得这个是让人觉得很好笑的，因为我一直在推 MBTI 的原因，是我希望让大家看到，就算你不知道其他人是什么类型，你最起码应该要知道，就是别人跟你想的一定不一样。你如果不讲别人的以为，跟你的以为一定不一样。所以我是在一直推广这个想法的人，但是我就是被我老公气到了，对，因为我觉得我们。还是会觉得说，你都认识我三十多年了，你怎么会猜不到？但是我们忘记，我们头脑的思维或者是我们每个人的性格，其实都还是有盲点的。有的是就是看不到，或者是看到了，可是我不理解。嗯、对，这不符合逻辑，所以我做不出来。所以对，没有错。家人们，我觉得很多时候我们也带了我们自己的意味。不要忘记你父母生长的时代是哪一个时代，嗯、因为我们每一个人都是时代的产物。你从站在不同的年代去看其他的时代，你一定都是带着不同的价值观。我们现在比较平等。对我们觉得女性应该可以怎么样？所以你是不是可以透过不同的世代来去理解你的父母？不管是他们的价值观或什么，他们也是他们那个年代的产物，你也是。所以所有的以为应该可以更宏观的去看你们的不同，他也许不只是 MBTI， 他也许不只是性格上面的不同。
0: 其实，在这本书里面有一句话，他说：“我们不只要感恩蜂蜜，我们也要会感恩那个会蜇人的蜜蜂。”其实，今天跟雪莉聊了很多，我们发现所有的快乐里面都有不快乐的元素在，所有的不快乐，它经过你的选择，它都可以变得快乐。所以，怎么样去感恩，怎么样去看待它，我想这还是最重要的一件事情。没错。亚瑟博士他说，他一开始在研究幸福学的时候，他以为这个东西就跟天文学一样，可以观测，但是没有办法改变。可是，在实际练习之后，他发现原来这是一套具体可行的方法，所以他把它写成书，希望可以分享给更多人，带给大家更多的幸福。如果大家喜欢今天分享的内容，非常欢迎到附近的成品书店或是成品线上，你就可以找到这一本《打造你要的人生》。如果有任何的问题或建议，欢迎到 Apple Podcast 留言告诉我们。谢谢大家的收听，也谢谢今天雪莉的分享。我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。